0: Hallo und herzlich willkommen zu Revision 141 von Working Draft. Wir sind heute mit ziemlich voller Besetzung an Bord. Wir haben zum Beispiel dabei den Hans. Ja, guten Tag. Den Stefan. Hallo. Meine Wenigkeit, den Peter und einen besonderen Gast, nämlich den Ole. Hallo. Hallo. Bevor wir in unsere Themen einsteigen, ähm, Ole, kannst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, kurz erklären, was du so machst und gegebenenfalls, wenn du irgendwelche interessanten Webseiten haben solltest, die mal eben kurz unauffällig erwähnen?
1: Äh, ja, gerne. Ähm, ja, ich bin Ole, Codestars auf Twitter. Ähm, habe Anfang ja, letzten Monats die So coded mit organisiert. Ähm, und ansonsten arbeite ich bei Jimlu, komme mehr so aus dem Backend-Bereich eigentlich. Und für die Schleichwerbung slider.io ist mein neuestes Spielprojekt.
0: Okay, danke. Ähm, wir fangen normalerweise mit News an, blöderweise haben wir diesmal keine, sondern wir haben jetzt hier auf, unserem, auf unserer Liste der Sendungsthemen zuallererst den Eintrag DevOps-Zeugs stehen. Wie ist der denn auf die Liste gekommen? Wer war das?
1: Das war ich. Ähm, erzähl, was ist DevOps-Zeugs? Der Hans hat mich, also wir haben uns auf der getroffen und hat mich quasi eingeladen, hier mal vorbeizukommen. Und ich tingle viel auf Konferenzen rum und gebe da Vorträge und der latest shit ist gerade irgendwie DevOps und darüber erzähle ich auch ganz viel und man könnte auch sagen, ich mache so DevOps-Zeug quasi da, wo ich mein Geld verdiene. Ähm, was das eigentlich ist, meint ähm, die Vermischung aus Developer, also der Entwicklungsabteilung, mehr Backend und dem Operations-Department, also ganz viel Cloud und ähm, also ich könnte jetzt eine Stunde Talk damit füllen.
2: Aber erzähl doch mal vielleicht grob, damit man sich was drunter vorstellen kann, weil ich habe persönlich eine Vorstellung, was ein DevOps macht ähm, im Frontend. Mhm. Aber was, was macht der oder was machst du? Oder was, was ist so die Aufgabe deiner Meinung nach eines ja. DevOps?
1: Ich glaube, das ist ganz schwer zu generalisieren. Also es kommt, glaube ich, ganz stark aufs, aufs Umfeld an. Und ein ähm, DevOps sollte halt für das ganzheitliche Produkt irgendwie einstehen. Also es geht halt nicht nur darum, irgendwie Software zu entwickeln und sie dann, ich sag mal, irgendwo hinzulegen und darauf zu warten, dass irgendjemand sie auf die Live-Server bringt, sondern so eine Software wirklich von Anfang an zu betreuen und auch übers Live-Brennen hinweg. also auch das Maintain. Das heißt, ich schreibe die Anwendung und ähm, kümmere mich auch ums Deployment. Ich kümmere mich auch darum, dass die dass die Server laufen. Ich mache zum Beispiel auch Rufbereitschaft. Ähm, ich kümmere mich um alle anderen Sachen wie ähm, Metering zum Beispiel, also ich werte irgendwelche Graphen aus oder verbessere das Deployment, ähm, also all solche Sachen, also es geht auch, es geht noch ein bisschen weg von dieser reinen Entwicklungsschiene auch ähm, halt mhm. diesen, zu diesem Ops-Teil hin, dass sowas ja. wie ein Infrastrukturteam quasi wegfällt, dass du ganz eigenständig etwas komplett betreuen kannst. Richtig. Es ist ja eigentlich
2: dieser Schritt, den man jetzt immer wieder sieht, irgendwie, also für mich als Frontend-Entwickler, du machst irgendwie so Aufgaben, die ein bisschen aus deinem eigentlichen Zuständigkeitsbereich fallen, wie zum Beispiel einen Jenkins aufsetzen oder, also Continuous äh, Deployment mhm. oder einfach irgendwie dich drum kümmern, dass die, die Git-Repositories eine richtige Struktur haben, dass das ganze Zeug läuft. Ähm, genau. Irgendwie so die infrastrukturelle Geschichte. Ähm, das wird oftmals in Teams ja ein bisschen übertragen so auf die einzelnen Developer. Und ähm, das heißt bei dir jetzt, ähm, du bist bei Jimdo, mhm. ihr habt ähm, eins, oder du, du bist jemand, der so ein bisschen auch der Kommunikator ähm, zwischen den Entwicklern und deren Needs ist und dann aber auf der anderen Seite auch der, der ähm, sich genau um das Erfüllen der Wünsche sozusagen der Entwicklungsum Entwicklungsumgebung und auch des schnellen Entwickelns kümmert, oder?
1: Also das ist ähm, quasi das, was ich jetzt mache. Das trifft es ganz gut. Aber ähm, der Gedanke hinter DevOps ist eigentlich, dass es keine, keine Infrastruktur-Teams mehr gibt, sondern ähm, ein Team kann komplett die Aufgaben eines ganzen Anwendungslebenszyklus erledigen. Also von der Entwicklung und Konzeptionierung der Software, aber halt auch hin zum Betrieb. Also so solche Dinge wie ähm, Server aufsetzen und Entscheidungen treffen, ob wir jetzt zum Beispiel mhm. ganz zipp auf die Amazon Cloud gehen oder ähm, vielleicht doch Server irgendwo im Rechenzentrum uns mieten oder ähm, auf Plattformen zum Beispiel gehen. Mhm. Und, und ist das eine dedizierte Rolle
3: in diesem Team, die eben dieser DevOps ist, das dann dann unternimmt für den Rest vom
1: Team oder wird es da jeder okay, na, das, das ich, ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren zwischen ähm, die perfekte Ponywelt, also ne, Regenbogen <lacht> und so, und ähm, dem, was wirklich ist. Also ich glaube, in der perfekten Welt kann das jeder übernehmen, weil wenn du das an eine bestimmte Person bindest oder an so eine Rolle, dann hast du mhm. halt wieder das Problem, dass wenn derjenige ausfällt, das ist so ähnlich wie ähm, der Code gehört dem Team, sagt man ja. Ähm, mhm. Das heißt, wenn die Rolle einer bestimmten Person zugeordnet ist und die Person ist jetzt im besten Fall krank für zwei, drei Tage und äh, das Team ist quasi lahmgelegt und kann die Aufgaben nicht erfüllen. Äh, das
0: nennt man auch den Busfaktor. Ja, genau. Mhm. Also der Grund, warum
1: die Vorstände nicht im selben Flieger sitzen dürfen. Genau. Ja. Und ich glaube, also allerdings in der realen Welt ist es vielleicht auch eher so, dass sowas vielleicht an einige wenige Personen gebunden ist, weil das vielleicht auch nicht jedermanns Ding ist. Um, und ja, ich habe mir das Thema halt auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, ähm, weil ich denke, dass das wichtig ist, auch um, um seinen eigenen Horizont zu erweitern, um aber auch halt das mhm. Team schnell voranzubringen, weil wenn ich Dinge alleine erledigen kann, ähm, kann ich kann ich natürlich auch viel schneller agieren, also du, du hast gerade gesagt, so ein continuous integration server, Jenkins aufsetzen oder so wenn ich das halt einfach selber kann und ich jetzt gerade einen Jenkins brauche, dann mache ich das halt eben, wenn ich ein dediziertes Team dafür habe, dann muss ich da irgendwie erst ein Ticket schreiben zu denen und dann haben die aber irgendwie noch 500 andere Sachen zu tun und dann bleibt das ewig lange liegen. Also es spielt auch ganz viel aus dem agilen Umfeld zum Beispiel da rein. Ja, ja, also genau, ich sehe so eine Rolle zum Beispiel in einem Scrum-Team
2: ist die perfekt oder in zwei Scrum-Teams, wenn man zwei Scrum-Teams hat und einer übernimmt halt vielleicht, wenn auch nur halbtags oder so. Ähm übernimmt einfach diese Rolle und, und ähm, ja, hilft anderen dabei eigentlich ihre Arbeit, wie ich vorhin schon sagte, besser zu machen oder schneller zu erledigen. Diese ganzen infrastrukturellen Sachen, ich persönlich möchte mich nicht darum kümmern, dass meine VM läuft, wenn ich eine habe oder ich möchte mich auch möchte auch wenig Zeit da rein investieren eigentlich ja. ähm, dafür zu sorgen, entsprechend, dass halt dass halt irgendwie Continuous Integration läuft oder mir über diesen kompletten Prozess von wie integriere ich all meine Tools in die Build-Chain oder so. Ja, aber genau das ich
1: widerspricht so ein bisschen dem Gedanken von DevOps, weil ich ja gerade schon meinte, so, dass es äh, jedem seine verantwortlich sein könnte, äh, sein sollte. Also auch du wärst quasi zu, wenn ihr fünf, Teams, äh, fünf Leute im Team seid, bist du zu einem Fünftel dafür verantwortlich, ähm, dass das halt läuft. Ja, aber ist das nicht,
2: also aber übernimmst du nicht in deinem Team eigentlich diese Rolle, dass du anderen versuchst, diese Arbeit abzunehmen? Klar, man kann nie davon ausgehen, dass man es äh, nicht machen, also nicht, nicht machen muss. Äh, sondern das, also es, das Coole ist halt einfach nur, du musst dich eigentlich nicht darum kümmern, weil es andere Leute gibt, die es machen für dich.
1: Nee, dann hast du ja das klassische, das klassische Operations Department. Ja. Es geht schon darum, wirklich Dinge auch selber zu tun und jetzt, ähm, ich zum Beispiel sehe meine Aufgabe viel mehr darin, Leuten sowas zu zeigen, also wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ich will irgendwie XY erledigen und der weiß halt, dass ich weiß, wie es geht, dann ist, was ja viele machen, wenn wenn man gefragt wird nach nach Wissen, dass äh, man sagt, ja ich komme hier, ich mache dir das eben, ähm, das bringt aber eigentlich genau gar nichts, außer dass es jetzt das eine Mal funktioniert, was viel besser funktioniert, ist, wenn man sich an den... Arbeitsplatz desjenigen setzt, der fragt und äh, der das selber macht und man selber quasi nur unterstützt, weil dann mhm. ist das Wissen verteilt und er kann es beim nächsten Mal selber machen. Mhm. Ja, das stimmt.
2: Mhm. Die Frage ist halt, muss jeder in jedem Bereich ein Experte sein? Ne?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das funktioniert auch nicht. Also, ich habe es ja in der Vorbesprechung schon mal erwähnt, ich äh, bin was Frontend angeht zum Beispiel bin ich komplett raus? Ich habe mich die letzten Jahre viel mehr auf Backend konzentriert und äh, wenn es da um, um so Frontend-Geschichten geht, würde ich das, glaube ich, auch lieber abgeben wollen, als es selber erledigen ja. zu können. Ja, Spezialisten
2: ja, gibt es halt in jedem Team. Und das meinte ich halt mit, mit Dev ja. DevOps, dass es halt einen Spezialisten dafür gibt.
1: Ja. ja. Ich ja. glaube, es ist halt so ein bisschen dieses, wie es nachher in der Realität wirklich ist und ähm, wie man es vielleicht gerne hätte. Ja. ja
3: aber ich glaube, ich, glaub, ich kapiere schon. <lacht> also wir haben wir haben bei uns in der Firma, haben ja die gesamte Entwicklung aufteilt in drei Teams. Nicht? Das sind die CMS-Menschen, die Backend-Menschen und die Frontend-Menschen. Wir haben äh, die Teams so so aufgestellt, dass es in jedem Team zumindest einen gibt, der so ein bisschen, äh, zumindest der Grundanhang für die anderen Bereiche auch hat. Nicht? also äh, zwar schon stark getrieben auf Spezialisierung, nicht? aber es gibt immer einen Typen, der, der kann quasi ist, wenn er nicht. Und das ist dann auch der, der eben solche Sachen wie eben Continuous Integration Recht vorantreibt, also äh, zum Beispiel jetzt bei uns im Frontend haben wir auf Kant umgestellt und auf einen, auf einen Jomen äh, Rollout-Zyklus, ähm, der das dann quasi einmal aufsetzt, einmal so weit bringt, dass man es wirklich produktiv verwenden kann, und nachher die anderen so weit bringt, dass sie das selber äh, warten und weiterentwickeln können. Nicht? Und ja. da steckt dann quasi in in dem, also das ist quasi der DevOps-Mensch, der die anderen genau. so weit bringt, dass Teilgebiete, die sie eigentlich nicht machen müssen, selber übernehmen
1: können. Ja, also es ist schon so ein bisschen so eine, ähm, so eine Aufgabe, so ein bisschen anschieben, also ich äh, mhm. richte vielleicht so, ein, so einen Prozess irgendwie ein, aber ich will auf keinen Fall nachher derjenige sein, der dafür verantwortlich ist, sondern ich übergebe das dann eventuell auch ganz schnell mhm. an das Team mhm. und ähm, das Team ist dann auch selber dafür verantwortlich. Äh, wie du schon sagst, also das kann halt nicht jedes Mal, ähm, also niemand kann alles, und niemand ist überall ein Experte.
3: Also du setzt quasi in Jenkins auf, aber sagst nachher die anderen, wie sie Jenkins-Shops machen.
1: Ja, so also eine Realität bin ich ehrlich, die der der durch die Flure läuft und sagt, nutzt alle Travis. Weil okay. jede, jeden <lacht> Dienst, den man nicht selber hosten muss, <lacht> kann halt auch nicht kaputt gehen. Und das sind zum Beispiel auch Erfahrungen, die man macht, wenn man Rufbereitschaft macht. Ähm, mhm. Weil wenn da ein scheiß Handy halt nachts um drei klingelt und du gerade wirklich in den tiefsten Traumwelten bist ähm, und aufstehen musst, um in irgendeinem Rechenzentrum anzurufen, damit sie die Festplatte tauschen, ähm, da ist man halt ganz schnell auf dem Gedanken, dass man eigentlich gar nichts bei sich hosten will, sondern alle Services irgendwie einkauft. Ähm, weil mhm. es geht, also im, im agilen Umfeld heißt es the amount of work being not done. Also wenn ich halt keine Server habe, die in Jenkins hosten, können die auch nicht kaputt gehen. Und wenn man diese, wenn man die Betriebskosten ähm, also die ganzheitlichen Kosten, also Total Cost of Ownership, wenn man die mal nimmt, dann ist es meistens oftmals sogar billiger, Hosted Services mhm. zu nehmen für Continuous Integration oder auch für Deployments oder ähm, auch für Infrastruktur. Klar, aber deswegen sind diese ganzen
2: Software-as-a-Service-Dinger ja ähm, auch, so, auch so erfolgreich. Ja, ne? genau. und, und dieses ganze Cloud-Gedöns wurde so erfolgreich, weil halt man gesagt hat, gerade in kleinen Teams, es lohnt nicht, jemanden zu haben, der sich darum kümmert, dass mein Git äh, auf meinem eigenen Server funktioniert und dass ich dort Repositories anlegen kann. Weil bis man da jedes Mal einen User hinzugefügt hat, ein Repository hinzugefügt hat und das einmal administriert hat, es dauert einfach ewig, dann bezahle ich doch lieber diese 25 Dollar im Monat an GitHub und habe dafür meine Organisation und kann für mein kleines Team halt die ganzen Repositories pflegen. Ja, also, also das rechnet sich viel mehr auf Dauer. Natürlich.
0: Und man hat was zu twittern, wenn sie mal wieder gededost.
1: <lacht> so wie heute. Genau. Ich habe gelesen, ja, dass der... Oder,
0: oder auch damals, als ja dieses große, als, als Amazon ja down war, Ja, so richtig lange <lacht> und da das halbe Internet nicht mehr funktioniert hat.
2: Ja. Wann ist das denn? Das war vor meiner Zeit. Das ist schon ein
1: bisschen <lacht> her, da war Irland ähm, zum großen Teil weg und ähm, es gibt ja bei Amazon also, diese Availability Zones, die ja eigentlich ja. Äh, per Definition beschreiben, dass die halt ähm, total dedizierte Rechenzentren sind und die auch niemals gemeinsam down gehen. Und da war halt echt irgendwie ganz großer Outage und es waren mehrere Availability-Zones weg. Oh. Ich weiß nicht, so eineinhalb Jahre gefühlt irgendwie ist das her. Ja, keine Ahnung. Hm, doch, da war ja, ich ja, schon und im Internet so.
0: unterwegs. <lacht> Grob. <lacht> ich meine halt nur, weil das ist halt eben der genaue, der, der genaue Gegenteil, das genaue, der genaue Nachteil von diesen ganzen Software-as-a-Service-Krempel. Wenn es kaputt ist, kann man halt eben auch nichts machen, außer sich beschweren. Ja. ja.
1: ja. Das stimmt. Aber, ähm, also bei uns in der Firma haben wir zum Beispiel mal geguckt, weil das ist auch immer so das, das erste Argument, was man halt schnell zur Hand hat, wenn es darum geht, Software-as-a-Service zu benutzen. Dass so, ja, wenn die down sind, können wir nichts machen. Aber jeder, der mit diesem Argument kommt, sollte einfach mal gucken, wie oft die eigene Software nicht verfügbar ist. Also ja. der einzige ja, Unterschied ja. ist wirklich, dass du in dem Moment ein Department hast, das daran sitzt und versucht zu arbeiten. Aber wenn man sich mal vor Augen führt, dass diese ähm, Five Nines, die man ja bei der Erreichbarkeit immer haben will, ähm, in der Realität wirklich bedeuten, dass man fünf Minuten im Jahr offline ist, dann haben die ja. Gaming Services schon eine ziemlich gute Uptime. Ja, das ja,
0: es ist ja auch letztlich die Frage, wie man diesen ganzen Software, also Service-Krempel, benutzt. Ne? Ja. Also bei damals, als Amazon kaputt war, war es ja auch so, dass halt eben äh, wenn ich mich jetzt recht entsinne, einige Webseiten das genutzt haben, aber da sich halt eben auf so viele von diesen Availability äh, von diesen Zonen da verteilt haben, okay, dass äh, eine, eine von denen war ja glaube ich irgendwie in Asien oder so, die hat halt noch gelebt und dann lief es noch bei denen, aber es lief halt eben langsam. Also man muss das Zeug auch benutzen. Können. Ja, das ist bei Amazon ja nochmal, nochmal,
1: nochmal was getrennt ist. Also es gibt halt die ähm, Availability Zones, aber eine Availability Zone ist immer also eine Region besteht aus mehreren availability Zones. Genau, Regions waren das. Ja, genau. genau,
0: Regions waren das. Eine hat noch halt noch, eine war ja noch da. Ja. Ähm, genau, das Down das, war das Ding. genau Genau. Und und, und und die, die sich halt eben dann noch auf eine andere Region, glaube ich, gesetzt hatten, die hatten das halt eben. Mhm. Da lief's halt noch und die konnten dann noch richtig schön vorrechnen, dass die halt eben dafür mehr bezahlen. Aber weil jetzt alles kaputt ist, die halt, ähm, unterm Strich dann doch weniger Miesen machen als ähm, der Rest.
1: Da hat man auch gesehen, wer das richtig benutzt und wenn nicht. Weil eigentlich genau. ähm, geht man ja davon aus, wenn man da hostet, dass man die Infrastruktur so gebaut hat, dass sie jederzeit replizierbar ist. Also wenn meine Infrastruktur in Irland zum Beispiel ausfällt bei Amazon, kann ich das innerhalb von, ich sag mal, zwei, drei Stunden, wenn es hochkommt, auch in, in Asien komplett wieder hochfahren. Ähm, und da halt, also meine ganze Infrastruktur neu aufsetzen, dafür hat man ja so Config-Management-Systeme wie Chef oder Puppet. Ja, und in GitHub es auch. down
0: ist, ist, ja auch, ist, ja auch nicht Landunter, weil es ja verteilte Versionskontrolle.
1: Genau. Ähm, man, man hat das ja ganz oft, dass äh, Leute davon abhängig sind ähm, für ihr Deployment. Ähm, das ist aber das, das erste Argument, was man dagegen dann immer bringen kann, ist, dass man dann ja eigentlich das Deployment falsch macht. Weil du willst ja nicht von GitHub aus deployen. Ähm, sondern du willst ja eigentlich einen Bildprozess haben, der deine Anwendung irgendwo zusammenbaut.
2: Die Sache ist halt, dass man halt sich auf Repositories verlässt, die irgendwo sind, ne? Und wenn sie halt nicht verfügbar Natürlich. sind, weil GitHub down ist, dann muss man eigentlich den Fallback der lokalen Geschichte haben.
1: Aber da ähm. gibt es doch für fast alle Dependency-Management-Systeme äh, auch schon Lösungen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also du
1: kannst ja NPM, kannst du dir, glaube ich, lokal aufsetzen, wenn ich mich nicht äh, irre. Und klar. Ja Und also für PHP weiß ich es, weil ich aus der Ecke komme, gibt es ja auch das Composer, da kannst du dir auch mit Satis deinen eigenen Mirror aufsetzen. Also wenn, wenn dich diese zehn Minuten Downtime im Jahr irgendwie wirklich stören... Ja. Ähm, gibt es halt auch es Mittel und Wege was, gegen. Genau. Äh, ich finde das viel interessanter,
2: sowas also jetzt im Frontend zum Beispiel, Bauer hat das ja auch, du kannst ja auch dein ba eigenes Bauer-Repository aufsetzen. Ähm, finde ich viel interessanter für die Private-Nutzung. Du willst nicht jeden, äh, jede Komponente halt public verfügbar machen. Ähm, sondern du willst ja halt, du willst halt deine Priva privaten Dinge nutzen. Und das funktioniert halt mit einem eigenen Bauer, mit einer eigenen Bauer-Registry besser als mit einer. Äh, als mit, mit dem Public-Ding, sag ich mal. Ja. Ähm, da finde ich es interessant. Aber genau, also das Coole ist, man kann alles theoretisch selbst hosten, ähm, was mit einem großen Hassel kommt, mit dem großen Vorteil aber auch, dass du die komplette Kontrolle hast. Sebastian Algeier hat vor langer, langer Zeit mal, langer, ähm, langer lange Zeit, das ist völlig übertrieben, vor einem Jahr oder einem halben Jahr, keine Ahnung, bei uns im, im TNG-Blog mal darüber geschrieben, dass man ja Sachen eigentlich, dass sie einem gehören wollen, gerade Content oder so Geschichten. Und wenn man man versucht ja auch nicht alles oder es gibt die Bewegung in unserer Szene, dass man versucht nicht alles irgendwie außerhalb zu hosten, dass man seine Twitter-Nachrichten auch noch mal irgendwo anders publiziert, also auf dem eigenen Webserver oder sowas in der Art, einfach um da halt auch die Ownership bei sich zu behalten. Und nicht ähm, an andere immer das Recht abzutreten. Das ist so der Diaspora-Ansatz dann. Ja, genau. Aber Diaspora, das Ganze, ja.
1: Ja, das ja, hat sich das echt, ja. Ja. ja, genau. Ja. Ja, ja, also das mit der Kontrolle ist aber ein guter Punkt. Also ich kann da zum Beispiel heute, heute aus dem realen Leben nochmal ein Beispiel bringen. Es ist, wenn du GitHub Enterprise zum Beispiel einsetzt, ist es so, dass du einen Git-Force-Push verbieten kannst. Du kannst du einfach eine Option ausstellen. Ähm, Ach, wenn klar. du aber GitHub.com benutzt, ähm, kannst du das halt nicht. Und äh, dann kannst du halt mal passieren, dass jemand aus Versehen Git Force Push macht und dann die ganze Repo-History so ein bisschen... Naja. Ja, aber das ist ja...
2: Naja, aber Git Force Push will man ja manchmal haben. Ja klar, willst du das manchmal haben. Oder so. ja.
1: Aber also, du kannst dann halt auch Dinge kaputt machen. Und ähm, wie du schon sagst, ja. wenn du selber, selber dem, die, die Hoheit darüber hast, dann kannst du das halt auch verbieten. Ja, okay. Also es ist immer so, eine, so ein bisschen Trade-off natürlich. Und es ja. gibt ja auch gerade, wenn man jetzt im Agenturumfeld zum Beispiel arbeitet, das Problem, dass du GitHub gar nicht benutzen kannst, weil deine Kunden sich strikt dagegen wehren, dass du deinen Code im Ausland hostest. Ah, muss man seine Kunden darüber informieren, wo man seinen Code mhm. hostet? Ja, das ich komme nicht das aus dem vor, Agenturumfeld. Ja,
0: ja. Also, nee, nee, doch, das kommt mh. vor. Also da, da, da gibt es immer so... Ähm da gibt es halt natürlich Vorbehalte gegen. Klar, ich meine, ne, Daten zum Amerikaner schieben, das Kratz. da, da, da soll es ja, ja. ja durchaus, äh, durchaus auch äh, valide Gründe gegen geben. Also, Echt? Welche? Ich Die kann Weiß ich jetzt auch nicht von. Ich, ich, will, ich, ich will da ja noch mal irgendwann eines Tages hin, hin und irgendwie da Urlaub machen, deswegen weiß ich davon überhaupt nichts. <lacht> <lacht> nee, das aber
2: ich finde, also richtig. keine Ahnung, ich habe ja auch mal in der Agentur gearbeitet, wahrscheinlich äh, hatten wir es da einfach nicht drauf, aber den Kunden geht doch nicht an, wo wir unseren Code hosten. Das ja, aber es ist, ist ja sein Code. Und.
1: Also, je nachdem, wie ihr das rechtlich regelt, aber eigentlich naja, ist es ja sein Code. So.
2: ja, mhm. wer, wer natürlich sein Code verkauft.
1: Mhm. Klar. Also, ja, ich
2: weiß nicht, ob es sein Code ist. Also, ja, okay, das ist eine andere ja, Debatte. Das, das ist jetzt eine Streitschraube.
3: Also, oh, also, unseren Kunden war das auch scheißegal. Wo das, mhm. das Zeug nachher gehostet wird und läuft, ist es ja nicht so egal, als wie da, wo wirklich die Quellen sind.
0: Das kommt aber, glaube ich, echt drauf an, was man macht. Ja. Also ein WordPress Template ist halt was anderes, als wenn das irgendwie so jetzt wirklich so super kritische individuelle Erfindung für ja. den ist, wo, ja, ja. wo dann auch mhm. gerne der Wirtschaftsspion. Ne? Ja, es ja, geht ja, auch, auch schon, wenn du jetzt im Banken-
1: und Versicherungsbereich bist und da irgendwie oder ja, 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 öffentliche ja. Arbeit, ähm, wenn du da halt Sachen hast, das kannst du nicht, das kannst du nicht auf GitHub hosten, das kannst du auch nicht bei Amazon Irland hosten. Ja,
0: ja und, und manche haben halt auch einfach Richtlinien, weil die halt irgendeinem, irgendeinem ISO-Standard oder sowas folgen und da ist halt sowas nicht erlaubt, Punkt.
2: Ja, eben wie, ja. wie Ole eben sagte, halt zum Beispiel Banken oder so. Mhm. Genau. Ja. Gut, aber äh, vielleicht wollen wir es dabei mal äh, bewenden lassen mit dem doch dann etwas ausgeschweiften Thema des DevOps-Zeugs. Äh, <lacht> wie es bei uns hier schön heißt. <lacht> ähm, eine Sache noch, ähm, so So-Coded konferenz du organisierst Konferenzen oder eine? Äh, Wir das haben da glaube ich jetzt gar nicht, gar nicht drüber gesprochen, genau. Aber ähm, die so So-coded, ich war ja selbst da, danke nochmal für die Einladung. Ähm, schöne Konferenz, gut gemacht. Ähm, gute Mischung zwischen Backend und Frontend fand ich, was mir leider erst nach meinem Talk klar war. Ähm, <lacht> <lacht> aber äh, ja genau, auf jeden, auf jeden Fall eine sehr coole Konferenz und ich hoffe ihr wiederholt das nächstes Jahr. Ähm, ich glaube die Bestrebungen gehen auch in die Richtung. Ne?
1: Ich sag mal, äh, stay tuned. <lacht> ja,
2: ja, fett. Auf jeden Fall cool. Ähm, ja, danke schon mal für den Input zu dem Thema auch so, was, was deinen Job anbelangt. Das ja. finde ich immer interessant zu sehen, was auch so andere Leute eigentlich machen, die jetzt irgendwie damit zu tun haben, was wir als Frontendler tun, ähm, aber dann doch äh, ein bisschen in eine andere Richtung gehen oder einfach auch mal was neu erfinden. Ähm, ja. Oder was heißt Neuerfinden? Mal eine neue, neue Rolle.
1: Neue Sichtweise vor allen Dingen auf die Dinge geben. Ja. Ja. Und, und mhm. vor allen Dingen auch promoten, dass, dass man äh, den Anspruch vielleicht hat, Dinge selber zu erledigen. Das kann man, also das ist gar nicht schwer.
2: Aber ob man es will.
1: Ja, das ist die andere Frage.
2: Ja, ja nice. Ähm, als nächstes Thema soll ich das einfach mal einführen. Gerne. Ähm, bitte. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, aber ähm, Ole, das hattest du dir auch ausgesucht. Ich habe es vorgeschlagen. Ähm, oder vorgeschlagen, <lacht> genau. Es geht um Static Site Generators, also sowas wie Checkl zum Beispiel. Oder, ja. äh, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, CMS-Systeme, ähm, die, sag ich mal, eher etwas rudimentärer daherkommen. Ähm, nicht im klassischen Sinne eines Content-Management-Systems, sondern eher so, dass wir die als Programmierer sehr gut managen können und gar nicht so den, den Fokus auf den, äh, sag ich mal, ja, Redakteur legen, sondern der Redakteur ist in dem Fall eher eine Art Programmierer-Redakteur oder sowas, äh, oder zumindest Advanced User. Ähm, genau, und da hatten wir vor längerer Zeit schon mal generell über Content-Management-Systeme gesprochen und jetzt wäre die Frage, inwiefern, ja, so 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 static site generatoren dann von uns eingesetzt werden und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, Ole, willst du am besten mal was dazu sagen?
1: Ja, also ich kann damit anfangen, weil ich, ich habe das Thema halt vorgeschlagen, weil wir, ähm, ich organisiere auch die PHP-User-Group in Hamburg mit und da sind wir jetzt gerade dabei, eine neue Seite zu bauen und ähm, da ging es dann halt auch darum, ja, wie machen wir das? Weil die alte Seite war so ein selbst gehostetes PHP-Zeug ähm, und wir haben gesagt, das Problem ist, der, der das damals aufgesetzt hat, der ist jetzt halt selber nicht mehr so aktiv dabei. Und das liegt halt auf irgendwelchen Servern, wo wir nicht mehr draufkommen und da haben wir quasi keinen Zugriff mehr. Und deswegen habe ich gesagt, so, ja das sollte halt auf jeden Fall für jeden zugänglich sein, weil es halt auch der Community gehört. Ähm, und da war die erste Idee natürlich irgendwie GitHub Pages ähm, mhm. und, und Jekyll. Um, das kommt aber natürlich auch irgendwie mit einer ganzen Reihe Nachteilen einher. Also zum Beispiel mussten wir jetzt die Mailingliste irgendwie dicht machen, weil das selbst gehostete Frontend dazu, also wir wollten den Server halt komplett töten, der das jetzt macht. Ähm, oder auch irgendwie so Forengeschichten oder so. Also es ist halt dann wirklich nur noch alles Frontend. Und mhm. das äh, ist halt manchmal auch schwer zu vergrafen. Oder ähm, was ich dann auch gehört habe als Kritikpunkt, ist, dass dieses News-System, was man dann ja hat, oder diese Blogging-Plattform, die man dann ja hat nicht mehr so convenient, sag ich mal, zu bearbeiten ist. Das hat sich für mich immer anders angefühlt, weil ich aus meiner IDE und meiner Shell quasi gar nicht rauskomme, so in, in meiner täglichen Arbeit, aber ähm, es war tatsächlich ein Kritikpunkt, dass man keine Blog-Einträge so mal eben verfassen kann.
0: Ja. Naja, wenn man halt das Terminal nicht bedienen kann, dann kann man das nicht mal so ich. eben. Ne? Sobald man das hinkriegt. Ja. Also ich muss sagen, ich baue, also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber im Prinzip ist es ja so, wenn man so eine etwas komplexere eigene Webseite pflegt, dann ist es ja immer so, sobald die einmal eine neue Version gestartet hat, ist man ja sofort dabei, die nächste zu bauen. Das ist ja immer so ein, so ein ongoing Ding, das läuft ja ständig, so geht es mir jedenfalls und ich baue gerade jetzt meins neu auch als statische Seite im Prinzip. Ich habe da jetzt nicht irgendwie so ein System wie Jacqueline da, sondern ich habe da was Selbstgestricktes, was mir das aus Jade generiert, weil ich auch, weil ich, weil, man, ja, ich habe halt mittlerweile, also wenn man nicht wirklich so nicht technische ähm, Leute bedienen muss, dann ist das mit dem CMS eigentlich eine ziemlich blöde Idee, habe ich festgestellt. Weil dann hat man ja ein kompliziertes technisches System, was da im Netz steht und das ist ja im Prinzip, ähm, so als würde man sein produktivsystem einem dauerhaften nonstop verteilten penetrationstest unterziehen, oder?
1: Ja, hast du mal in die äh, access logs von deinem wordpress blog geguckt? Äh, also man sieht ja andauernd welche bruteforce attacken. Also jeder der irgendwo einen wordpress blog betreibt, ja. einfach mal in den access log gucken, ist es eigentlich andauernd irgendein bruteforce, um da halt diese standardpasswörter irgendwie damit reinzukommen.
0: Ja, ja. Ich, ich saß letztens, hatte ich eine Schulung gegeben und meine Pader wurden halt, also deren Webseite wurde halt aufgemacht, während die in meiner Schulung saßen. <lacht> ja. Und dann war das halt so, deren Webseite war war jetzt war da, weil, weil der Malware drin war, war das halt bei Google geblacklistet. Das heißt, die Einnahmen fielen aus. Ähm, die Arbeitszeit der beiden betroffenen Padawane, die dieses Projekt gemanagt haben, fiel halt aus, weil die nichts mehr gemacht haben, außer halt eben dauernd von Management angerufen zu werden und zu sagen, ja, wir haben das repariert und Google bescheid gesagt, das dauert jetzt halt eben zwei Tage. Es war ein Freitag. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, ich konnte denen auch nichts beibringen, weil die konnten nichts machen. Also ich, ich saß dann da halt eben bezahlt in der Ecke rum. So Und spätestens seitdem dachte ich mir, wenn man nicht wirklich nicht technische Redakteure bedienen muss, dann sollte man doch tun tunlichst irgendwelche ähm, Skripte oder Systeme, die Angriffen ausgesetzt werden können, so weit wie möglich fernhalten vom vom Web. Oder bin ich zu paranoid?
1: Es ist nicht nochmal, also es ist glaube ich nochmal ein ganz anderer äh, Vektor, über den man dann redet. ne? Also ähm, du hast ja das Problem eigentlich mit der Authentifizierung dann auch also du kannst ja auch ähm, so Static Site Generatoren haben, so Jimdo zum Beispiel, wo ich arbeite. Ähm, das ist am Ende auch ein Static Site Generator. Das ist natürlich ganz advanced irgendwie. Und mhm. ähm, aber was am Ende passiert, mal technisch gesprochen, ist, dass wir aus dem, was der Nutzer da sich zusammenklickt in seiner Oberfläche, auch ein gener ähm, HTML generieren.
0: Ja, genau. Das ist optimal. Also halt, eine, was da draußen, ähm, von irgendwelchen Skripten oder Hackern angegangen werden kann, ist halt
3: nur HTML, da kann nichts kaputt gehen. Und alles, was halt irgendwie kritisch ist, muss man halt eben auslagern. Ich, ich kenne das auch auf einigen kommerziellen, System, kommerziellen CMS Systemen, kommerziellen CMS-Systemen, die das so machen, dass es zum, äh, Redaktionsserver und Publikationsserver geht. Mit der Redaktionsserver rennt ja. Werner im VPN. Das ist halt eine web mit der es die Seiten pflegen, warten, was auch immer. Und der äh, server du hast das Ganze noch statisch, raus, statisch rausgeschmissen, eben genau aus dem Grund. Und in, in einem Großteil der Fällen reicht es doch eigentlich völlig. Also so wirst du nicht irgendwelche ähm, hochinteraktiven hoch oder, oder ständig aktualisierenden Daten dahinter hast.
1: Ich glaube, das Jedes Problem Produkt ist immer Benutzerinput. Also sobald du halt irgendwo so ein ja. Input-Feld oder so hast, hast du halt eine potenzielle Sicherheitslücke, genau. ne? Und ähm, da ist halt die Frage, was, was brauchst du? Oder vielleicht kann man die Sicherheitslösung auslagern. Ich meine, was, was die meisten, die so einen jackie blog betreiben, wahrscheinlich machen, ist Discus benutzen. Hm. Und ähm, ich habe das auf meinem Blog auch, das auch mit Jackie. Und da ist der einzigste, die einzige Eingabemaske, die es da gibt, ist halt dieses Discus-Plugin. Und damit hm. landet es am Ende nicht bei mir. Und ich bin fein raus, was diese Sicherheitsgeschichten angeht. Nee,
3: Discus auch. Hm. Discus ist eigentlich ziemlich lästig. Ähm, Halo, ja,
0: aber das, dann haben wir wieder diese, dann haben wir wieder diese Geschichte mit der wir vorhin noch aufgehört hatten, die
3: Ownership von der ganzen ja.
0: Geschichte. Ja, ähm, das ist halt eben auch so eine so, so eine Sache. Ich glaube, das kann man sich halt eben als so ein als so Nerdblock vielleicht eher erlauben, ähm, weil wenn mhm. da irgendwer jetzt einen wirklichen Kommentar ähm, abzusetzen gedenkt, wenn der kurz ist, so Hinweisen auf Rechtschreibfehler passiert das über Twitter oder sowas. Und wenn der lang ist, dann wird halt eben die entsprechende Gegenrede in das Blog geschrieben von dem Nerd, der da was gegen hat. Das geht natürlich nicht so gut, wie wenn du, wenn du halt eben sowas, so sagen wir mal, du betreibst eine Kochwebseite oder sowas und willst dann Forum dran haben. Mhm. Da kommst du halt eben um so ein kompliziertes System kaum herum. Das war halt eben auch ähm, der Vektor, also die Forensoftware, mit dem da meine Padawanne ähm, dran gekriegt wurden. Also User Input ist ein Problem und dieses discuss haut halt wirklich nur hin für so relativ kleine Lösungen. Ja, und hm. dann ist halt eben auch wieder die Frage, ob du das bringen kannst, wenn du halt irgendwie, weil, ne, dann gehen ja die Daten wieder da rüber, über den Teich. Das will man ja auch nicht. Gegebenenfalls.
1: Aber wie machst du das denn? Du hast doch gerade gesagt, du schreibst deinen Blog gerade wieder um. Also hast du dann die Kommentare rausgeschmissen? Ich, ich, ich
0: schaffe ich schaff Kommentare aus. Da kommen in letzter Zeit sowieso keine mehr. Und, ähm, ja. Was heißt das kann keine mehr, mehr?
2: Keine das sinnvollen, oder?
0: Nee, also ähm, bei mir kommen keine kommen keine Kommentare mehr. Es kommt halt eben maximal so eine sowas nachfragen. Wie hast du das in der Zeile gemeint? Ja. Das kann, kann man genauso gut per Twitter oder per E-Mail machen, wenn ich ein schönes Kontaktformular habe. Ähm, was man ja auch nicht haben muss, weil E-Mail-Link zum Anklicken reicht ja eigentlich auch. Mhm. Ähm, und wenn, ja, wenn irgendwie oh. was Kontroverses ist, dann schreibt man halt eben einen Artikel dagegen. Also, was ich halt eben in der Zeit nur noch bekomme, ist halt eben so Leute, die auf den Target Blank-Artikel kommentieren. Ja. Aber das muss ich festhalten,
3: das war ewig schon, und das verschwinden wird.
0: <lacht> ja, ja, nee, 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 also ich würde die Kommentare wohl jetzt so auch dann als statisches HTML aufbewahren, dass die halt eben da bleiben, aber keine neuen mehr erlauben, weil bei mir passiert da halt nichts, aber ich rede halt eben von mir, es ist halt ein Nerd-Technologie-Blog mit einem Beitrag im Monat. Mhm. Das ist ja wohl kaum, kaum der Maßstab, an dem wir das alles messen sollten. Mhm. Wahrscheinlich ja. Nee, nee, Nutzerinput ist schon, ist schon ein Problem. Und ich habe halt eben außerhalb von so dieser, dieser radikalen, nee, dann machen wir das halt eben alles komplett statisch und pfeifen einfach auf Input. Äh, außer, außerhalb von dieser radikalen Lösung habe ich auch noch keine gute Idee gefunden. Ich meine, discuss könnte ja genauso gut aufgemacht werden. Also wird wahrscheinlich schwieriger, aber.
1: Mhm. Ja, ich glaube nicht, ja. dass Discuss ein All Allheilmittel ist, ne?
0: Nee, nee. Und das, das klappt ja auch nicht besonders gut. Also auf Mobile, das, das lädt halt nicht.
1: Das ist zu langsam. Weil das so groß mhm. ist, oder?
0: Nö, ich weiß halt nicht. Also ich habe das immer grundsätzlich, wenn ich halt eben da auf, auf Reisen bin und irgendwie mh, so eine Seite aufrufe auf, ähm, ja, auf dem Handy und dann eben runterscroll, dann ist da immer so dieses drehende Ding, sie Okay. Das kommt halt eben nicht. Also das erscheint mir halt eben langsam. Ich habe das jetzt aber auch performancetechnisch nicht nachgemessen. Das ist jetzt bei ja, mir sehr naive Sicht der langsam.
3: Ding. aber es geht eigentlich. Also meistens ist es so, wenn ich, wenn ich den Artikel wirklich lese und so weiter, dann verbringe ich genug Zeit, dass das dann auch da ist. Aber ja. Naja, äh, dann, gehst du jetzt, dann gehst du jetzt halt eben davon
0: aus, dass ähm, du ständig und durchgehend Internet hast, was ich halt eben als Eisenbahnfahrender
3: mm. so nicht stehen lassen kann. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Nein, es braucht schon etwas Glaubens.
0: Ja. Also was, was, was mir halt eben auffällt, ist, also klar, es gibt diese Enterprise-Lösung mit diesen, wo halt eben diese beiden Sphären getrennt sind, ähm, aber gibt es das auch irgendwie als ähm, gibt es im Open Source-Bereich irgendwie sowas, was man den Leuten geben kann?
1: Was in also in dem PHP in der PHP-Szene, sag ich mal, gerade so ein bisschen gehyped wird, ist ja sowieso das Symphony 2 Framework und darauf basierend ähm, gab es jetzt oder soll es bald geben, den ersten CMF? Release, das ist so eine Abspaltung davon, das ist ein Content Management Framework. Ähm, ich habe mir das nicht genau angeguckt, aber ich könnte könnte fast schwören, dass du ähm, damit so eine S Lösung quasi selber bauen kannst, also wo du Publishing und Rendering irgendwie trennen kannst. Mhm. Aber dann hast du ja immer noch das Problem, dass du dein Publishing Teil dann, ähm, weiß ich auch nicht, also das musst du dann irgendwo hosten, wo du die Netze zum Beispiel auch trennen kannst, weil sonst hast du dein Publishing Teil ja auch wieder im im Extranet oder also halt im großen, weinen Internet und damit hast du den Vektor halt auch wieder offen, dass da jeder reingeht. Ja, ja, genau. Also du hast halt nicht den... Also um irgendwas wirklich sicher zu machen, kannst du es halt einfach nicht ins Internet stellen. So. Genau. Dann dann ist es sicher.
0: Ja, oder du stellst es halt eben statisch rein, ne? Wie Tim Berners-Lee sich das gedacht hat. Dokumente halt. Ja. Und nicht irgendwie Datenbanken und so ein Zeug. Ich
3: frage mich, ja. ob, ob das jetzt... Gestern erschienene Ghost nicht die, Sta äh, die Seiten auch statisch generiert. Bei äh, Ghost pfeift auch auf die ganzen äh, Kommentar- und Input-Feld-Geschichten und liefert auch nur Dokumente aus. Und da würdest es eigentlich anbieten, dass äh, die Seiten wirklich nur statisch sind, weil, wenn du eh nichts anderes hast, die statischen Inhalt, brauchst du nicht irgendwas, das das dynamisch generiert. Aber da habe ich leider noch nicht
0: reingeschaut. Ja, das ist aber dann immer noch eine Blogging-Plattform, was immer noch ein sehr eingeschränkter Use Case ist. Die da kannst du halt nichts Großes mitmachen. Das stimmt. Ne? Das heißt, Die, haben die, die großen, das, das Problem ist halt eben, das wird halt eben immer schwierig, wenn es halt eben groß wird. Wenn du halt am Ende halt eben, weißt du, irgendwie so ein, ein Feld, dein Kommentar-Input, wenn du da sorgfältig mit umgehst, dann kriegst du das, glaube ich, einigermaßen dicht, dass da jetzt der zumindest der automatisierte 0815-Hacker nicht reinkommt. Mhm. Ne? Aber wenn es halt eben groß wird und ausufert und da muss da noch ein Forum dran oder sowas, was ja auch alles keine unvernünftigen oder irgendwie crazy Anforderungen sind, dann geht das halt eben alles den Bach runter. Mhm. Dann wird es eben was bringen, statisch zu machen, weil dann wäre es prinzipbedingt, dann, dann, dann ist da halt eben nichts aufzumachen. Aber äh, da kann man damit auch nichts machen, dann kann man nur Seiten lesen, was ja auch nicht das in der Übung ist.
1: Mhm. Ja, oder man frühstellt halt alles im, im Frontend ab. Also um diese Brücke zurück zu Deckel zu schlagen und zu dieser User-Group-Seite, die wir da bauen. Ähm, wir wollten zum Beispiel auch Daten aus der Meetup. Ähm, also die Gruppe läuft halt beim Meetup kommen und ähm, wir wollten die Daten nicht doppelt pflegen. Also wir wollten halt eben kein Redaktions-Backend und können wir ja auch gar nicht. Und was wir dann gemacht haben, ist halt im im Frontend-JavaScript die Meetup-API ähm, anzufragen, um zum Beispiel das nächste Daten fürs nächste Meetup rauszukriegen oder die Location. Also so kannst du immer noch an dynamische Inhalte kommen. Das sind dann ja, nicht zwingend User-generierte. Also es ist halt auch ein Weg, ne, den du gehen kannst, dass du ja, ja. da dann Daten abfragst. Aber dann hast mhm. du wahrscheinlich auch ziemlich bald diese Course irgendwas-Falle, wo man schnell reinläuft.
0: Ja, das ist ja eine Konfigurationsgeschichte. Dann mhm. musst du wahrscheinlich eher, also wenn, wenn, wenn du das dann halt eben zum Ende treibst und damit sagen wir mal, das kannst du eben auch nur punktuell machen. Also ich mache zum Beispiel bei meiner neuen Seite will ich das auch so machen, dass die Termine so abgefragt werden über so eine simple JSON-API. Da, da kann man jetzt auch nichts kaputt machen, aber so macht man halt eben das Statische ein bisschen dynamisch. Ähm, das kannst du halt eben auch nur bis zum gewissen Grad hochskalieren, wenn du dein ganzes Forum so aufbaust, dann wird's halt eben, dann wird's halt eben lahm. Wie aufbaust? Ähm, na, das ist ja eben komplett im Frontend passiert. Ja. Okay. okay. Das heißt, das heißt, Nerds machen statische Seiten und der Rest ähm, macht weiterhin Content-Management-Systeme und passt ganz doll auf, dass da keine Plugins aus zwielichtigen Quellen, die nicht ordentlich gecheckt sind, weil das will man nicht haben, dass man am, dass man am Freitag von Google geblacklistet wird, das will man nicht haben. <lacht>
2: Kann aber durchaus passieren und ist keine Seltenheit. Ich denke, wir sollten mal äh, zu unserem äh, letzten. Nee, das war ja schon unser. Ach, Ghost, das das genau. Wir wollten, haben wir wir wollten, Ghost haben
0: wir im Prinzip schon erwähnt. Genau,
2: Mehr gibt es ja nicht sozusagen. Es gibt's jetzt. Und das ja, ist okay. jetzt gibt's. Und das ist Open Source. Das ist und wonderful. das ist Open Source, genau. Ähm, genau, Plogging-Plattform ist übrigens das Stichwort für Ghost. Also wer das nicht mitbekommen haben sollte, wie auch immer das passieren passiert sein sollte, Urlaub vielleicht die letzten zwei Tage oder so, ähm, kann sich das nochmal angucken. Genau, und ähm, damit sind wir nämlich durch die Themenliste durch. Die Frage ist, äh, ob wir jetzt eine Runde Glücksrad spielen wollen. Peter?
0: Ach, eine Runde kann
2: Nichts. man immer spielen. Gell, das habe ich mir doch auch gedacht. Ähm, und deswegen würde ich sagen, unser Gast, der Ole, darf heute Stopp sagen. Peter scrollt durch die ähm, Spezifikation HTML5, die ist relativ lang, er fängt manchmal in der Mitte an, manchmal am Ende, manchmal am Anfang, glaube ich, wahrscheinlich immer am Anfang. Und ja,
0: am Anfang, ich, ich, ich reiße halt so am Scrollbar rum, weil obwohl ich diese Maus mit dem ähm, Mausrad ohne Widerstand habe, das würde trotzdem 20 Minuten dauern, bis ich ganz Ende gescrollt bin.
2: Ja, auch nicht schlecht. Ist halt ein langes Dokument. Genau, und ähm, Ole, du darfst einfach Stopp sagen, man ist dir beliebt und dann kommt ein Thema unserer, äh, unseres Zufalls. Und wir können dann ähm, schauen, was so abgeht, oder was wir zu dem Thema wissen, ob wir was zu dem Thema genau. wissen.
1: Ja, scrollt Peter, also jetzt muss man das nur aufpassen, Zeit, oder, oder dass irgendwie uns Ach so so, so,
2: so, so.
0: Ja, ich, ich scroll bereits. Ja, ja, ich wollte nur kurz vorher noch warnen, dass du irgendwie zusehen solltest, dass wir nicht irgendwie mitten in in irgendwie parser algorithmik oder so drin landen, weil ähm, das wäre halt ein bisschen langweilig. Aber ähm, lass bloß hier nicht irgendwie jetzt den Druck ja, auf Ja, Dann die Stopp doch mal jetzt. Stopp. Okay, ähm, ich bin mitten in irgendwas drin. Ich bin. Das ist im... schon mal viel viel mehr. Hat. Ja, ich bin ähm, ich bin tatsächlich in, im Outline-Algorithmus gelandet. Outline-Algorithmus in HTML? So, so. Äh, ja, genau. Aber nicht die CSS-Outline.
3: Nein.
0: Äh, nee, die Outline, die sich ergibt aus dem ähm, ah. Zusammenspiel von den Überschriftelementen mhm. 1, 2, 3, 4, das 5, 6, 6 und dem ganzen section ähm, Artikel, hm. ähm, section Artikel, nav und Aside sind davon sind, sind, die, sind die vier Elemente, die das mit beeinflussen. Stichwort
3: Dokument-Outlining. ne?
0: Ja. Genau. Also ähm, ich kann das mal ich kann das mal kurz Also ich weiß das ja, ich bin ja der html 5 Ja. Möchtet ihr oder soll ich? Nein, du. Du. Okay. <lacht> ähm, die Grundidee ist die, ähm, dass es in HTML4 ja nur die Überschrift ebenen H1 bis 6 gab und in HTML5 gibt es theoretisch unendlich viele. Das macht man dadurch, dass durch die Verschachtelung von Überschriftelementen in Section, Article, Nav und Decide die Zählung sozusagen neu anfängt. Das heißt, wenn wir eine H1 nehmen auf der ersten Ebene, dann ein Section-Element aufmachen und in das Section-Element nochmal eine H1 reinschreiben, ist diese H1 effektiv eine H2, weil sie einmal in dieses Section-Element reinverschachtelt ist. Und das kann man bis zum ähm, Exzess durchexerzieren. Ähm, das geht mit allen Überschriftebenen. Man kann auch weiterhin in diesen Section-Elementen dann 2, 3, 4, 5, 6 weiterverwenden. Und so hat man theoretisch unendlich viele. Da scheint mir aber, ähm, ähm, soweit ich das weiß, weiterhin eine äh, rein theoretische ähm, Option zu sein. Ne? Weil zum, spätestens Google und ähm, Browser Styling ähm, machen uns da einen Strich durch, den, durch die Rechnung, oder? Das
1: wäre meine erste Frage gewesen, ob das jetzt nur für die semantische Bedeutung gilt oder ob das auch für das Design quasi einen Unterschied macht.
0: Sollte es natürlich. Also es sollten ja im Prinzip, wenn du so einen H1-Tag hast, der aber in der Rolle einer H2 ist, dann sollte der ja auch die Styles von der H2 kriegen. Alles andere wäre ja, wär ja Mumpitz. Und das tut es auch jedenfalls in den ähm, modernen Browsern. Also ich weiß zumindest, dass der IE irgendwas das macht. Und wer der das macht, macht, der weiß das wahrscheinlich auch. Also jedenfalls im Browser-Standard-Style. Jetzt ist halt eben die Frage, wie kann man einen Selektor schreiben, der das eben auch abdeckt. Also jede mögliche Kombinationsmöglichkeit, jeder möglichen Überschrift in jeder Kombination von Section, Article, Nuff und Aside.
2: Ja, aber das passiert ja so nicht, ne? Also,
0: ähm, ja, no, vielleicht... Das ist aber der, wenn, wenn, wenn man das so hat, dann ist natürlich der große Vorteil, dass du halt eben wirklich ein Seitenmodul bauen kannst, machst eine Section drum und tust dann halt eben eine H1 rein und kannst es halt ja. eben überall in die Seite hereinsteckt ja, und das Ding sortiert sich automatisch richtig ein.
2: Verstehe ich schön, verstehe ich. Aber ähm, ich sag mal, in der Praxis ist es ja gerade mit dem Styling und so weiter und so fort ein, sag ich mal, ein großer Oberherd, der, der da mitkommt ähm, und der der sich eigentlich noch nicht bewährt hat. Zumindest für mich. Und ich kenne auch andere Leute, die das ähnlich sehen, und die dadurch immer noch die klassische Aufteilung mit H1 äh, 1 bis H4 äh, verwenden oder H6 im besten
0: Fall. Ähm, ja, also die, das die, die, das halt die nächste Frage, also die nächste Frage wäre halt eben Google neben dem Styling. Das würde ich ja fast noch sicherer, noch, noch wichtiger bewerten. Hm. Was sagt hm. denn unsere Liebste Suchmaschine, wenn wir die ganze Seite nur mit H1 bestreiten? Das
2: gibt, ich glaube, das ist den völlig bums. Also die bewerten die Sache vielleicht eher. Also ich glaube, die bewerten die eher wie früher. Und noch nicht wie das moderne Outlining ist. Also HTML5, man sagt ja auch immer so, HTML5 hat noch keinen, äh, keinen Einfluss auf, oder die Tags von HTML5 haben noch keinen Einfluss auf die, äh, auf die Erscheinung bei Google. Ähm, okay. Und Google, glaube ich, bewertet die ganze Geschichte auch
1: weiterhin so wie früher.
0: Also wieder positiv. Ja, die, im Moment Negativ ist ja sowieso Social Media viel wichtiger.
1: Ja, Buzzwords. Also wenn ich Google würde, dann würde ich auf den auf den Doc gucken, weil dafür ist er ja da, oder? Und da ja. anhand dessen entsprechend bewerten. Ich meine, ich habe keine Ahnung, aber ja. so wird nicht. Also
0: ne? ja, das, das setzt ja voraus, dass die Leute das einigermaßen, ähm, dass die wissen, dass da, dass diese Funktion da ist. Und meiner Erfahrung nach wissen das die meisten nicht. Die haben dann schon davon gehört, dass es Section Article und so gibt aber wenn ich denen halt eben sage, dass dieser Outline-Algorithmus zumindest theoretisch auf dem Papier existiert, dann wissen das die meisten nicht. woraus ich halt eben schließen würde, dass die meisten das nicht benutzen oder vielleicht versehentlich falsch benutzen. also eigentlich ist ja das große, der große, die große Kunst bei Google ja auch aus selbst dem ramponiertesten Schrott-HTML noch einigermaßen zuverlässig irgendwelchen Sinn rausziehen zu können. ja also da, da findet halt eben nicht so die feine Analyse statt. da werden halt eben wahrscheinlich irgendwie so die die ähm, Überschriften raus, rausgerackt und die Title-Tags und vielleicht noch irgendwie so ein paar Strunks oder so. Und der Rest ist halt eben dann Verlinkungsstruktur und Social Media und sowas. Und das einzige Statement, das ich halt von Google habe, ähm, ist halt, dass die auch sagen, es ist halt egal, ob du die benutzt, dass, ähm, also Sie sagen es nicht so, sie sagen natürlich, ich habe natürlich keine Ahnung, ich, der ich hier in das Forum reinschreibe, aber ich nehme mal an, dass, wenn du diese Text benutzt, es nicht dir zum Nachteil äh, gereicht und auch nicht zum Vorteil. Ja eben, das ist das, aber, was ich sagte, also das
2: ist auch die Geschichte, die ich schon mal gelesen habe, gehört habe, ja.
0: Genau, ist halt egal. Also für Suchmaschinen ist das, dann sollte man, wenn es um HTML5 und Suchmaschinen geht, dann kann man am ehesten auf Microformats und schema.org gucken, da findet man noch am ehesten Futter. Das
2: denke ich allerdings auch und da kann man richtig viel machen und da, da ist es, also manchmal, äh, wir haben da ein Projekt mitgemacht oder ich habe da vor kurzem ein Projekt mit und betreut unter anderem, ähm, was sehr viel auf schema.org gesetzt hat und das war schon... Also, man, ich sag mal, als Frontend-Entwickler habe ich mich schlecht gefühlt, dabei welchen Code ich geschrieben habe. Ähm, auch das Ganze gerappel Ge in irgendwelche Spans, ähm, nur damit ich die, die hm, entsprechenden. Du
3: ja, damit du die Props auszeichnen kannst. Ne?
2: Genau, richtig. Und ähm, also, irgendwo fühlt man sich schlecht, aber das hm. ist halt der Weg, äh, den man gehen sollte. Ja. Äh,
0: ja. <lacht> Ups. Ja, also Ole, alles richtig gemacht. Keine Parse-Algorithmen. <lacht> Juhu. <lacht> genau. Und damit
2: gehen wir auch über zu den Links, denke ich. Mhm. Ähm, Machen wir. Ich fange mal einfach an. Ähm, der, der erste Link, den wir haben, der heißt AMD and Modules in ES6. Es, oder heißt nicht so, aber darum geht es. Es geht um ähm, ECMAScript 6. Und wie Module, wie man sie heute aus ähm, von AMD, also zum Beispiel Require.js, Asynchronous Model Definition, wir bekommen JS-Geschichte, kennen wir alle, haben wir lange drüber geredet, ähm, wie man die äh, später mal, wenn es irgendwann von allen Browsern supported wird, ähm, in, in ECMAScript 6 benutzen können. Der Peter warf zu Recht auf, ähm, dass, äh, dass man eigentlich einen Workflow bräuchte, der 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 die Bridge bildet. Also wie kann ich aus meinen Akte oder wie kann ich ähm, ja no moderne Module schreiben, ähm, ohne dass sie oder oder dass sie trotzdem äh, als AMD Module verarbeitet werden. <lacht> Und da ähm, gibt es leider noch nicht oder kennen wir jetzt gerade kein Tool. Ich meine mich aber zu erinnern, dass es irgendwas von von wegen ähm, ich glaube, ich knarze. Ich sollte vielleicht aufhören zu sprechen.
0: Ah, wir wollten dich jetzt nicht abschicken, aber... Ähm aber ja. Gut, ähm, dann mache ich einfach mal weiter. Ähm, das nächste ist ein ähm, Link über ähm, Web Components und Polymer.js. Das kann man sich reinziehen. Und dann hat man einen ähm, Anfang, ähm, einen Einstieg in die Welt der Web Components, ganz einfach gesagt. Der zweite Link, den ich vorstellen möchte, ist ähm, in schamloser Eigenwerbung ein von mir geschriebener Blogartikel, wo es um einen Bug geht, der im Internet Explorer 10 und 11 auch vorhanden ist und ähm, der von Microsoft in ihrem Internet Explorer Bug Tracker entgegen aller Gewohnheit nicht mit äh, Works for me won't fix geschlossen wurde. Das heißt, ich will... Ähm, falls ihr den Artikel nicht gelesen habt euch darum ersuchen, dass ihr das lest und danach auf jeden Fall diesen, diesen Bug aufruft bei Microsoft, euch ein Microsoft-Konto klickt und ähm, da gezielt auf diesem Jahr, das betrifft mich auch, Link herumhämmert, damit die das vielleicht doch im IEL fixen, sie haben mir gesagt, sie wollen das nicht machen, aber das war vielleicht auch nur die Gesellschaft zur Förderung von
3: Textbausteinen,
0: deswegen nicht aufgeben und drauf rumklicken. Hey. Danke.
3: <lacht> jo, ähm dann habe ich noch einen Link für euch und zwar äh, gibt es in Linz jetzt endlich äh, eine JavaScript User Group, äh, die nennt sich StahlstadtJS, das erste Meeting hat vor kurzem gegeben und das nächste ist bereits in Planung. Ähm, also falls da Linz oder Leute aus Linz und Umgebung zuhören, äh, unbedingt vorbei vorbeischauen, es war letztes Mal extrem lustig und es wird sicher wieder total spitze werden.
1: Ja, der nächste Link ist dann meiner. Ähm, auch nochmal ein ganz klein bisschen wenig Werbung. Und zwar ist nächstes Jahr, nächstes Jahr im April die erste JavaScript-Ankonf. Und ähm, das wird ganz toll, weil das ist die allererste und einzigste und überhaupt-Ankonferenz, die es so gibt. Und das ist auch Mitglied der js familie was ja dann auch irgendwie für Qualität spricht. Und das ist im wunderschönen Hamburg. Und deswegen müssen da alle hinkommen.
0: dem gibt es nichts hinzuzufügen. Genau.
2: Also ein Danke natürlich an den Ole für ja. das Dabeisein. Danke fürs Einladen. Ja, wir haben uns sehr gefreut, dass du mhm. über deine Rolle gesprochen hast, die du in deinem Team hast. Oder die du versuchst auch äh, generell durch das Team hinweg zu vermitteln. Ähm, und auch über die Static Site Generators. Und ja, äh, bestimmt bist du bald mal wieder äh, bei uns mit dabei. Das würde uns, glaube ich, freuen. Sehr gerne.
1: Ja. Ladet mich einfach ein.
3: Machen wir. Machen wir. Cool, ja, fein.
2: Dann äh, nochmal äh, danke und ähm, einen schönen Abend an alle Zuhörer. Einen schönen Tag an die, die nicht live dabei waren. Ähm, und ja, bis nächste Woche, würde ich sagen.
1: Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.
3: Tschüss.